0: Välkommen till Nyhetsmorgon. Klockan är 6.30 i studion nu Anne Jettlund Hansen och detta är huvudsaken i våran. Kapten på det brinnande skeppet i Adriater havet hylles som en helt, men fortsatt är 40 människor som sto på passagerarlistorna inte funna ut. I delar av Nordnorge och Trøndelag förbereder folk sig på extremvär idag. Det är väntat mycket nedbörd och glatte väger. Og stadig flere ungdomsskoleelever velger tysk, fremfor spansk og fransk. Det er veldig, veldig positivt, fordi
1: Tyskland er Norges viktigste samarbeidspartner i Europa.
0: Det ser Norges ambassadør til Tyskland, Elisabeth Wallås. Over 38 registrerte passasjerer etter ferjebranden i Adriaterhavet er fortsatt ikke gjort rede for, og myndighetene prøver nå å finne ut hvor de kan være. Ti mennesker er bekreftet omkommet etter at det begynte å brenne i ferja søndag morgen. Samtidig sier italienske myndigheter at de har berget ut 427 passasjerer med redningshelikopter.
2: Norman Atlantic ligger fremleis og ryker i Otronto-stredet mellom Italia og Albania. Utan pause har redningshelikopteret vinsket upp en og en passasjer från det brennende skipet, til sammen 427 stykker. 38 personer är sakna, och en prøver nå å ut om de gikk av på den greske øya i Gjomeinitsa, eller om det er feil på passasjerlistaen. Ünsett den italienske statsministeren hyllar redningsmannskapen.
3: Vi tutte le istituzioni italiane e non solo italiane ringraziamo le autorità greche stato fatto dai nostri connazionali ci rende orgogliosi.
2: Insotzen til dei italienske greske og albanske redningstjenestene har gjort oss stolte, sa Matteo Renzi. Han som har blivit hyllad som den störste hjälten är färjekapten Argilio Giocamass. 62-åringen blev ombord till det var ingen igen och räddde. Han förlot det brännande fartyget som siste man.
0: Rapporter var Roger Severin Bruland. USA har gjennomført et flyangrep mot en antatt leder av Al-Shabaab, den al-Qaida-støttede terrorist, terroristorganisasjonen i Somalia.
4: Det var i går kveld at USA slå til mot en antatt Al-Shabaab-leder nær byen Sakhov 30 mil sør-vest for hovedstaden Mogadishu. Vem målet var denne gang er ikke klart, heller ikke om lederen ble eller skadet. Pentagon har kommet med få opplysninger, men skal også ha angrepet en betydelig leder av Al-Shabaab i et nytt luftangrep som fører seg inn i rekken av angrep mot militant-islamistledere både i Somalia, Jemen, Irak, Afghanistan och Pakistan. Her i Kenya stiger håpet om at terroristbevegelsen fra nabolandet nå blir ytterligere svekket. Al-Shababs store strateg og leder i mange år, Godane, ble drept i et USA-ledet droneangrep for vel 3 måneder siden, og en annen tidligere Al-Shabab Al kommandant overga seg i forrige uke.
0: Adesa vår Afrika korrespondent, Sverre Tom Radøy. Et amerikansk marinefartøy skal nå bistå Indonesia i letingen etter det savnede passasjerflyet fra AirAsia. Ifølge lederen for den indonesiske redningstjenesten så tyder alt på at flyet med 162 mennesker ombord styrtet og sank i Javasjøen. Flyet var på vei til Singapore fra Surabaya da det forsvant sporløst 42 minuter etter avgang søndag morgen. Her hjemme så rammer ekstremværet Måns, Norland, Troms og Nordtrøndelag i dag. Det er ventet store nedbørsmengder og stigende temperaturer, noe som kan ge omfattende oversvømmelser og vanskelige kjøreforhold. Milvær og mye regn gjør at flere nå oppfordrer folk om å tenke seg om før de ferdes ute. Og seksjonssjef Lars-Petter Saksi i Statens Veivesen sier at folk må være forberedt på at det kan bli svært glatt på veiene i dag.
3: Med de endringene vi får nå, at det blir, vi går fra kulde over til, til mange plussgrader og regn, så kan det bli veldig glatt. Selv om de er ute og strør med sand og grus, så vil jo mye av det vaskes fort bort, sånn at bilisterne må ta det rolig og, og kjøre etter de forholdene som er.
5: Seksjonssjef Lars-Petter Saksi sier Veivesten har bed sine entreprenører om å innkalle alt tilgjengelig mannskap i dag men at folk likevel må være forberedt på glatte veier. I dag er det meldt opp til 100 millimeter nedbør og femårsflom i fylke. Mye regn og mildvær gjør at det også er meldt om stor skredfare. Øyvind Galtung Nilsen i Svalve Røde Kors hjelpekorps bør folk holde seg unna fjellet de kommende dagene.
6: De bør i hvert fall holde seg unna bratte side. Jeg ser noe at folk på plat i dag. I fjor
5: vinter førte mye nedbør til at blant annet kystriksveien ble stengt to steder på grunn av at regnet tok med seg del av veien. Saksig er forberedt på at slike ting kan skje
7: også i dag.
3: Det som er sagt er at det kan bli en, en femårsflom. Og, eh, anleggene våre skal jo i utgangspunktet ikke ha noen problemer med å ta en da, femårsflom. Så... Men vet jo ikke, det kan jo være skader som er oppstått på rørene, det kan være lokale variasjoner, og det kan være, ja, hvis det skjer skader, så skal vi sørge for at det blir åpnet og trygt så fort som overhovedet mulig.
0: Rapportere her, det var Øystein Nygaard. Helse og omsorg vil prege lokalvalgkampen i de store byene neste år, sammen med kommuneøkonomi og eiendomsskatt. Det tror politiske kommentatorer som er med i i politisk kvarter idag. dag. Programmer ble tatt opp før jul, og siden da har Arbeiderpartiet oppnådd ett historisk sterkt resultat på responsanalyses meningsmåling for Bergens tidene. Med over 37 prosent oppslutning øker partiets sjanser til å overta makten. Men først nå så skal valgforsker Anders Todal Jensen kommentere lokalpolitikken i Trondheim. Han møtte NRK Håretalands kommentator Sølve Rydland, og Nordlys-redaktør Lasse Jangås til samtale om nettopp lokalvalget neste år.
8: Ja, helsepolitikk og eldreomsorg er jo saker som alltid er veldig følsomme. Vi har hatt noen saker i Trondheim som kunne uh, ha utløst mye mistelit mot uh, Arbeiderpartiet og flertallet i kommunen, men de har i stor grad blitt rettet i stedet mot sykehuset.
9: Det kan tyde på at uh, velgerne har kort ukommelse, du var inne på det i stedet, Selve Rydland uh, Høyre har kommet seg bemerkelsesveidig raskt tilbake igjen etter et uh, svært turbulent år. vad tror du vil prege uh, de politiske sakene i Bergen frem mot uh, valget?
6: Altså, sier det på det her med persongalleri, så har det jo skjedd en markant endring i Bergen. Etter i valgkamp, der Monika Melland fremdeles var høvdingen i Bergen-Høyre, så har Høyre gjort to ledarskifte. Først gikk Monika Melland til regjeringen, og Ragnhild Stolt Nilsen kom in. Og senere så har Martin Smidt-Siversen kommet in som Høyre sin frontfigur. Og det er jo et spørsmål, i hva grad han som ikke har frontat Bergen sedan 201999 faktiskt eh kan levera i en valkamp. Monika Melland var ju närmast en en maskin och räkna i valkampen till högre och hade väldigt stor appell bland bergensarna. Eller så det ju kommuneøkonomien som är det stora problemet i Bergen och de siste åren så har debatten gått mycket om egendomsskatten som de sittande byrådet först fjärna och feira fjärringen med fyrverkeri i budgetet som vart vetat nu för jul så vart egendomsskatten infört igen eh det är ju et stort nederlag för det sittande flertalet Samtidig så kan det göra valkampen lite enklare för Höger och Framstegspartiet för det gör att arbetarpartiet SV och oppositionen ikke har så väldigt mycket mer pengar och med i valgkampen enn det Høyre og Fremskrittspartiet har.
9: Men bare for å ta Fremskrittspartiet i Bergen Rydland, for ved forrige lokalvalg så tappte de vel over 10 prosentpoeng. Hvordan ligger partiet an på målingene i Bergen nå?
6: Fremskrittspartiet i Bergen har faktiskt lagt stabilt veldig lågt de siste årene. På den siste meningsmålingen som Bergens tidene hadde i oktober så låg. det unna 3 på lite uppe på 9 Så Framstegspartiet ser inte ut till att hoppas jag profitera som väldigt på den byrådsmakten det nog har haft i några år och det har gått och pekt på at det är vanskligt att se igen Framstegspartiets sin politik i den politiken som byrådet i Bergen har fört. Eh kanske särskilt att det Jack Barno tog, jeg tog og jeg er ikke innenfor eiendomsskatten igjen.
9: Det er vel det samme man ser i Tromsø, Jangås, med splittelsen i Fremskrittspartiet der?
10: Ja, här er man jo en, en situasjon hvor i Tromsø har man jo hatt eiendomsskatten i noen år, og, og nå, går vel, nå går vel byrådet nå in for en senking av, av den skatten, men jeg tror det er litt andre ting som spiller inn her. Her sliter man med å få et budsjett i balanse, og etter et stort overforbruk, spesielt i pleie- og omsorgssektoren, hvor man ser at det, dårlig. det står dårlig tilt på skolefeltet. Men i stedet for å konsentrere seg om kjerneoppgaver som dette, så har man nå lansert et badeland til 600 millioner kroner, man har ikke klart och få upp agendan skickligt en en ny E8 till och från Tromso här inom för äldreomsorgen så sliter byrådet med ett ett stort center som har planlagt faktiskt under det rörgröna det är nå utsatt för tredje gang til, ut till 2018 så att här det en del hjärtesaker och så för RFP som som går på mode besövt ut i mörker och och speciellt att Badelandet är kan vara visa vara ett et, sån et, 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 et springande punkt här för att det som har skett i den splittelsen är att eh, nominasjonskomiteen nettopp denna vecka har lagt fram eh, sin liste, och där är första kandidat Blomset som, som har varit första kandidat över eh, lång tid han har sjövt eh, långt ner på eller ner till och andra Relativt markante FRP-politikere her har blitt sjøvet ut i, i kulla, og det, det er jo et tegn på at disse som da har vært kritisk til, til byrådet og til prioriteringene blir sjøvet ut.
0: Og det blir mer om dette i politisk kvarter klokka 7.45, og programleder er Cecilie Roang Bostad. Da skal vi se hva noen av aviserne har på forsidene sine i dag. Redningsaksjonen etter båtbranden i Adriaterhavet er hovedoppslaget i Aftenposten. 72 år gamle Verena Eckenstein trodde hun skulle dø ombord i den brennende ferien, og hun tog avsked med sønnen i en sms. Dagsavisen skriver at mens vår egen justisminister har bevepnet politiet her hjemme på grund av frykt for terror, som møter brittisk politi ubevepnet på jobb. Det er til tross for at Storbritannia har levt med terrortrysler, bombeangrep og krigføring i flere ti år. Ifølge en Storbritannia kjenner, så mener brittene at våpen ikke demper konfliktene, men heller fyrer dem opp. Nationen skriver at det er full strid i Tromsø Senterparti. I følge avisen så kuppet tidligere leder i senterungdommen Sandra Bork og støttespillerne hennes nominasjonsmøte i lokallaget ved hjelp av stemmene fra nyvervede skoleungdommer. Og det gjorde at Bork selv sikret seg en av de to øverste plassene på nominasjonslisten. Regjeringen stanser små grende skoler, skriver Klassekampen i dag. Regjeringen vil ha en minste minstegrense på 30 elever på skolene, og det betyr kroken på døra for mange småskoler i Bygdenorge, ifølge pedagog Christian Beck ved Universitetet i Oslo. Vårt land forteller at nye befolkningsmønstre i Europa skaper utfordringer for religionsfagene. Forskning viser at religionsundervisningen ikke har endret seg i takt med utviklingen i samfunnet for øvrig. Norges største bank, nemlig DNB, blir beskyldt for dårlig forretningsmoral i Finansavisen i dag. Arbeidstaker, organisasjonen Akademikerne, har valgt å ikke videreføre en mange i avtale med banken om bank- og forsikringssamarbeid. Og nå anbefaler DNB folk om å melde seg ut av organisasjonen. Akademikerne mener at dette er umoralsk, men DNB sier at de bare tenker på kundenes beste. vi har sport här i Nyhetsmålen. Skihopper Stefan Kraft fra Österrike takker den norske landslagstreneren for at han leder hoppuka. I går gikk Kraft til Tops i det første rennet i, renne i hoppuka, og 21-åringen mener att Alexander Støkkel er en av dem som kan ta ären for det.
11: Alex var også en trener
12: i Stamms. Er det hans for at du er den beste nå? Ja. Yes. <laughs>
13: Stefan Kraft vinner det opptaktspringen,
14: den 63. 4-skjansenturnéen! Selv om ton var fleipet etter at Kraft tok sin første verdenskøpseier i det første renn i hoppuka, sier 21-åringen at han har mye å takke Støkkel for. Kraft ledet etter førsteomgangen i åpningsrennet, som egentlig skulle blitt gjennomført søndag, og viste også i finalomgangen at han var bäst. Norges landslagstrener Alexander Støkkel mener det er det unike systemet østerrikerne har bygget opp som gjør at de dominerer hoppsporten.
8: De har bare
3: mange hoppere som, som er på veldig høyt nivå. De har et fantastisk system bak det eh med ja på väldigt med väldigt hög kunskap, fälldesk kompetens är väldigt högt. Och det är något vi må lära av och vi må bruke uh, för att förbättra oss. Börjar du å bli lite le? Ja, vad till är jag lite le av det. Uh, altså, man har fåring att man kommer hit och så är alltid Jordan och och så
8: är to Österrike som står på toppen.
14: Gårdagens bästa norrman Anders Fannemel är ikke överraskad över att österrikarna på nytt är bäst når det gäller.
8: Krafte Heibäck, det är jeg har tatt over for de gamle Gutta. Det er jo bare å finne seg i at de er gode på ski, og de klarer å få fram nye hele tiden. Så er det min jobb eller vår jobb å slå deg.
0: Reporter var Hilde Liengen. Klokka är 6.46 nå, og dette er av våre. Omlag 40 registrerte passagerer etter ferjebranden i Adriaterhavet er fortsatt ikke funnet. Myndighetene prøver nå å finne ut vad som har skjedd med dem. Ett amerikansk marinefartøy skal bistå Indonesia i letingen etter det savnede passasjerflyet fra AirAsia. Og ekstremvære Måns treffer Nordtrøndelag og Nordland i dag. Rydd, avløp og dreneringsveier nå, oppfordrer NVE. Selv om naturen er mer sårbar, så er kravene til beredskapen rundt oljeomlastning i Sørvaranger blitt svekket. Det hevder oljevernfirma Arctic Protection. Nesten 10 miljoner ton råolje skal omlastes fra skip til skip utenfor Kirkenes. Samtidig er det uklart om firma som nå driver på med oljeomlasting i Bøkkfjorden oppfyller kravene som stilles.
13: Innenfor Regnøya utenfor Kirkenes ligger nå oljetankene Minerva Senja og kapitan Gotski på henholdsvis 106 000 og 72 000 tonn. De skal laste områdeolje fra Russland som skal videre nedover til Europa. Omlastinger skjer i en nasjonal laksefjord og i et fjordsystem med 11 rødlist av fugle og dyrearter. Arctic Protection har i flere år drevet på med den samme type oljeomlastinger, men i Sarnesfjorden i Nordkapp. Administrerende direktør Harald Karlstrøm mener klima- og miljøverndepartementet i sommer senka beredskapskravene da Nordterminal etter sterkt press fikk tilatelse til å drive sine operasjoner i Sør-Varanger.
15: Det er ganske store vedvarende operasjoner. De skal pumpe kanskje 28 millioner tonner av olje hvert år. Kirkenes og Bøkfjorden er jo ett mer miljøsensitivt område som nationalparker fjords som uppholdsområde for en del sjöfåglar och vi förväntade väl kanske att man ville få ett skärpa beredskapskrav an in i detta område men det ser ut som det kanske är det motsatte som har skett.
13: Miljödirektoratet ville ha långt strängare krav men blev altså överprövd av departementet. Direktoratets sektionsledare Harald Sörby frykter allvarliga konsekvenser där som råoljen havnar i fjorden.
16: Ja, vi beskriver jo beskrevet ganske den saken som vi har hatt til behandling. Det gjør at hvis det små formodning skulle gå galt med, med oljeblastingen, så kan det ha store konsekvenser for et sårbart miljø.
15: Etter hva vi vet så er det ikke de samme lensene. Der bruker man en, en mindre lens av en annen typ. Arctic Protection
13: bruker spesialbygde oljelenser for arktiske forhold, som angivelig bare brukes to steder i verden, i Valdesbukta i Alaska og på Sarnes. Oppgaven til denne lensa er å ringe inn oljen om det skjer et utslipp, men i Sør-Varanger er dette hindret betydelig lavere, hevder Karlstrømp.
15: Du kan se det, på, som, det på en, som en omtrent, som står 2 meter hvor av 80 cm overvann og en 20 undervann som vi kjenner til uten at vi har detaljer omkring hva som i kirkene, så er det neddimensionert betydligt. betydelig.
13: Nordterminal, som driver oljeomlastningen i Sør-Varanger, vil ikke opplyse noe om hva slags oljevernberedskap de har. Selskapet ønsker heller ikke å delta i noen offentlig debatt. De har en dålig sak, mener Sigurd Enge. Hans spesialområde i Bellona er skipsikkerhet og oljevern.
16: Ut fra deres ståsted så kan jeg jo forstå det ut fra de har ikke de beste kortene på hånda, så en eh, offentlighetens lys er kanskje ikke til deres fordel.
13: Og etter det som skulle ha vært en fullskala oljevernøvelse i september, unna gjort på en og en halv time, er det fortsatt uavklart om Nord Terminal oppfyller de beredskapskravene myndighetene stiller. Øvelsen av dekka to avvik som er brudd på tillatelsen, opplyser Sørby.
16: Avvik nummer en var at tilgjengelig beredskapsutstyr ikke er i samsvar med kravet i tillatelsen. Og det andre avviket var at av. Beskrivelsen av avbrudskriteriene for, forutsigbare nødsituasjoner er mangelfulle. Det er de to avvikene som er gitt.
13: Nordterminals svar til Miljødirektoratet er at avvikene nødvendigvis ikke er reelle brudd på tillatelsen, og at kravene kan tolkes forskjellig.
0: Reporter her var Rolf Jakobsen. 5000 norrmän abonnerer på Londnets første strömmetjänste för ljudböcker, nämligen Storytel. Etter tre månader i drift så har eieren en kopplen dam stor tro på att tjänsten blir god butikk for förlaget.
5: Och då trycker man på och passar på att ljuden på mobilen är på och så trycker man trycker på lyss te boken. Hanegal
17: av Lars Ove Seter.
5: Storytel-direktør Håkon Havik spiller av den mest populære boka i katalogen på omlag 2000 norske lydbøker og e-bøker. Tre månader etter lanseringen karakteriserer han tjänsten som en succé. Vi har stort sett ligget på första i App Store i kategorin bokappar och vi har fått över gått över 5000 abonnenter i löpande kort tid och vi er, vi är stolna Men 5000 abonnenter er inte nog till at eiren Kaplen Dam kan tjäna pengar på tjänsten. Vi tjänar inte pengar ändå men i andre land hvor står er till är så tjänar man pengar allredan.
18: Nå ser jeg, det er ikke noe men du har en slags pen som du bruker.
5: Jeg har en pen ja, som jeg skriver med, og jeg har noen knapper på sidene som jeg beveger mig opp og ned i, for eksempel en bok. Sånn hørtes det ut da Askehau og Microsoft lanserte landets første e-bokleser for over 14 år siden. Siden den gang har bokbranschen prøvd ut en rekke forskjellige tekniske løsninger for å selge e-bøker uten nevneverdig kommersiell suksess. Og foreløpig er det for tidlig å si om Storytel blir bøkenes Spotify. Sammen med Spotify så er det selvfølgelig en, et myggetall, 5000 er ingenting. Det sier Terje Koldbjørnsen, som nylig har skrevet en doktorgradsavhandling om de digitale satsingene i bokbranschen.
19: Det er en tjeneste som bare har eksistert i noen få måneder, i hvert fall i sin nåværende form. Og da er kanskje ikke 5000 000 så helgært. Det er 5000 som er inne i en abonnementsordning, som er helt sikker på at Storytel og Kaplendam vil ha nytte av å tjene penger på i over tid. Da.
5: Storselgere som Jon Esbø og Jørn Lierhorst er ikke å finne i Storytels katalog, fordi Askehau og Gyldendal har sagt foreløpig nei til å være med i strømmetjenesten. Där som Storytel skall lyckas må kapellen overtale överta alla konkurrenterna till att vara med på laget menar Kolbjørnsen.
19: För mig ska det de få till en tjänste för allmän markede i Norge så må de ha med Askag och Ynda.
5: Självklart så vi både kunden och jag att det ska være de mest populära som kommer in, men det betyder inte att de avviser tjänsten, visst man ikke finner Jon Espedal.
0: Ja, det sa Håkon Havik, som er daglig leder i storyteller og reporter her. Det var Halvor Haugen. Flere ungdomsskoleelever velger tysk, fremfor spansk og fransk. Det viser tall fra Nasjonalt senter for fremmedspråk i opplæringen. Utvekkelingsstudent i Berlin, Sebastian Becken-Hellum, han har valgt tysk fordi det er et forretningsspråk.
7: Tom, lep litt mer. Und die Frage ist, warum ist Rom gestorben?
12: I et klasserom i Berlin skryter tysklærer Frau Krause av fem norske utvekslingselever fra Kongsand videregående skole. Siden ungdomsskolen har de lært tysk, og nye målinger viser at flere og flere norske elever gjør som nettopp dem og velger tysk i skolen.
16: Jeg vil si at økningen for tysk er ganske markant,
12: sier seksjonsleder Gerhard Dueches på Nasjonalt senter for fremmedspråk i opplæringen.
16: Tysk har rapporterar upp fra 25 för tre-fyra år siden till 30 i år.
12: Det betyr att cirka 1500 fler åttondeklassingar valde tysk i år än för fyra år sedan. Deutsches menar att det är överraskande att ett språk hopper så kraftigt fram som tysken har gjort i år. Alltså
16: tysk gick kunnet för eh och det fortsätter många där ute som tror att tyska är på väg ned och det stämmer alltså inte.
6: Tysk er jo et ganske stort språk i Europa.
12: Spansk kommer jeg egentlig ikke få bruk for. Sier Elias Lysgaard. Spansken har lenge gitt tysken har konkurranse i norsk skole. Så hva er det som gjør at trenden nå er snudd? For 17 år Sebastian Becken Hellum var karriere og jobb viktige stikkord.
7: Jeg falt ned på tysk fordi jeg hadde hørt mye om at tysk var et viktig forretningsspråk. Man kunde få mer bruk av tysk når det kommer til business sammenlignet med fransk och
12: spansk, som är så på som är ferie eller turist språk. Norges nyinsatte ambassadör till Tyskland Elisabeth Valås tror att medias omtale av Tyskland kan ha ändrat norska elevers uppfattning av språket.
1: Generellt så har Tyskland varit mer fremme i nyhetsbilden både i Norge och i många andra europeiske land. Det kan vara en förklaring. Intrycket av att Tyskland og forståelsen av den rollen Tyskland spiller i Europa, den er økende.
12: Hun gleder sig over at flere på åttende trinn nå velger tysk.
1: Det er veldig, veldig positivt, fordi Tyskland er Norges viktigste samarbeidspartner i Europa. Det er ingenting som tilsier noe annet enn Tyskland vil bli enda viktigere for Norge. Det gjelder både økonomisk, handelsmessig, det gjelder politisk, utenrikspolitisk og europapolitisk.
12: Tilbake i klasserommet i Berlin innrømmer Elias at tysk av og til er litt vanskelig.
9: Elias, stel bitte en ja, og...
6: ja, spørsmål. Jeg har ikke gitt det. Det er ikke noen spørsmål. Det er en sats. Det er det, det, er det som heter kasus, som vi ikke har i norsk.
0: Jeg ja, har reporter i Berlin, det var Martin Holvik. Da skal vi se på et værvarsel som gjelder til midnatt. Fjellet i Sør-Norge kan vente seg bris omkring vest, kuling, utsatte steder, stort sett oppholdsvær. Fra i ettermiddag litt snø i vestlige områder og i kveld tildels regn. Østlandet skiftende bris, oppholdsvær og perioder med sol, lokalt åke særlig nær Oslofjorden og i Østfold. Telemark og Agder, nordvestlig bris, på kysten vest for Lindesnes frisk bris, opphold og perioder med sol, men mer skyet lengst vest. Rogaland, nordvestlig bris, litt eller yr, snø over ca. 800 meter, senere over 1000-1200 meter og stort sett opphold i sør. Hordaland, sørvestlig opp i frisk pris på kysten, regn og yr, snu over ca. 800 meter, etter vart over 1000-1200 meter, og mest nedbør i yttre strøk. Sogn og fjordane, opp i sørlig stiv kuling på kysten, sterk kuling ved stat, regn og yr, snu over ca. 800 meter og etter vart over 1000-1200 meter. Møre og Romsdal og Trøndelag, sør-vestlig sterk kuling i ettermiddag til dels liten storm på kysten. Regn og yr, snø over 800 meter, etter hvert over 1200 meter. Lokalt mye nedbør nord for Trondheimsfjorden. Norland kan vente seg sør stiv kuling i dag. I kveld vestlig stiv kuling, regn og mye nedbør. Troms, sør-vestlig frisk bris, fra i ettermiddag vestlig Stark kuling utsatte steder. I kveld liten storm utsatte steder i nord. Regn, først på dagen snø i indre og høyre strøk og lokalt mye nedbør. Finnmark, sør-vestlig i øst periodevis stiv kuling fra i ettermiddag vestlig sterk kuling i kyst- og fjordstrøkene. I kveld er liten storm først i väst, litt snø senere økende nedbør og overgang til sludd eller regn i vest. Og på Nordensjøland på Spitsbergen er det ventet stort sett oppholdsverd i dag, fra i ettermiddag sør-østlig sterk kuling, utsatte steder og snø. Så tar vi med temperaturerna som ble målt klokka 4 da hadde Svalve og Lufthavn 5 fem, Kirkenes minus åtte, Vardø minus Alta -5 fem, Tromsø null, Bodø 6 Brønnøysund 5, Trondheim 4, Molde 5, Bergen 2, Stavanger og Kristiansand 3, Gardermoen minus 12, Lillehammer minus 8, Røros 2 og Oslo-Blindern minus 7 grader.
20: Jeg heter Camilla Stoltenberg. I juli peto i dag vil jeg fortelle om de ufattelige fremskrittene som har skjedd i vår helse og våre liv bare i løpet av min levetid.
14: Jul i Beto I dag klokken ti.
21: 38 registrerte passasjerer på ulykkesfergen Norman Atlantic er ikke funnet. Og flere av oss vil bo i leiligheter. Her er NRK Dagsnytt klokka syv. 38 registrerte passasjerer etter fergebranden i Adriaterhavet er fremleis ikke gjort reie for. Og styresmaktene i Italia prøver nå å finne ut hvor de kan være. Tilsammen 427 passasjerer ble reddet ut med helikopter. Taler på omkomne har stiget til 10.
2: Norman Atlantic ligger fremleis og ryker i Otrontostredet mellom Italia og Albania. Utan pause har redningshelikopteret vinsket upp en og en passasjer från det brennende skipet, til sammen 427 stykker. 38 personer är sakna, och en prøver nå å finne ut om de gikk av på den greske øya i Gomenica, eller om det är feil på passasjerlista.
21: Reporter Roger Severin Bruland. Et amerikansk marinefarty skal hjelpe til i leitinger etter det sakne passasjerflyet fra AirAsia, som trolig styrte å sokk utenfor Indonesia på søndag. Indonesiske styresmakter melder nu också, om at det er sett i standard som likner en evakueringssklie og en flydør i leiteområdet. I går ble det meldt om funn som viste seg å ikke ha noe med flyet å gjøre. Stadig flere av oss vil bo i leiligheter. I dag bor to av ti i leiligheter. Men 4 av ti, sier de, vil dette om de skal velge på nytt. Det synes er en landsomfattende undersøking gjort av responsanalyse for eiendomsmegler Vest. Dette er en ny trend, sier Byråd for byutvikling i Oslo, Bård Folke Fredriksen fra Høgre.
22: Jeg tror dette viser at vi er inne i en urbaniseringstrend. Flere mennesker ønsker å bo sentralt, de byene kan gi et bredere tilbud. Og i tillegg så er jo det at befolkningen vokser, noe som gjør at vi, vil, vi må bygge høyere og tettere der infrastrukturen tåler det, og kollektivt tilbudet er best, for at vi kan ta vare på marka og parkene våre.
21: Noregs Vastrags- så energidirektorat har sendt ut flaumvarsel på oransje nivå for Nord-Trøndelag og den sørlige delen av Nordland i samband med ekstremværet Måns og samstundet sær snøskredfare oppjustert til nest høgste nivå. Nesten hver dag beslaglegger tollerene på Oslo Lufthavn syntetisk hasj i brevpost. Men bare 10 prosent av beslaget blir definert som narkotika, selv om stoffet er mye sterkere enn hasj og marijuana. For snart to år siden kom en ny forskrift, der mange nye syntetiske narkotiske stoff ble tekt inn. Men brukerne har tilpasset seg dette, og finner stadig nye alternativ. NRK Dagsnytt, Vidar Eidhammer.
0: Klockan är 7.03 och nyhetsmorgon fortsätter med dessa sakerna. Kaptenen på det brinnande skeppet i Adriatiska havet hyllas som en helt, men fortsatt är 40 mennesker som sto på passagerlistorna ikke funna ut. Städer fler av oss önskar och bo i lägenhet och helst vill vi bo i byar och tättsteder. Ekstremvære Måns treffer Nordtrøndelag og Nordland i dag. Rydd, avløp og dreneringsveier nå oppfordrer NVE. Nå oppfordrer NVE. 38 registrerte passagerer etter ferjebranden i Adriaterhavet er altså fortsatt ikke gjort rede for. Myndighetene i Italia prøver nå å finne ut hvor de kan være. Tilsammen 427 passasjerer ble reddet ut med helikopter, og tallet på omkommende har steget til 10.
9: Jag hittade karaväten äftleo på taxidävame och tog noriza mitan er gnofsi mas.
2: Dölgene enorme, dei andre skipa klarte ikke å komme nær nok. Eg håpar eg sleppe å oppleve noe slikt igjen. Fortell den greske fergepassageren Anastasia Ariadou.
9: Ta monogena bany ke na katavo kato na kinitho mesos
2: to varme dekke med to børn og venter på å bli berget. Nu er alle hentet ut, og Norman Atlantic ligger som et rykende spøkelseskip i Otronto-stredet mellom Italia og Albania. Utan pause har redningshelikopteret vinsket upp en og en passasjer fra det brennende skipet, til sammen 427 stykker. 38 personer er sakna, og en prøver nå å finne ut om de gikk av på den greske øya i Gomenica, eller om det er feil på passasjerlistaen. Redningshelikoptera til den italienske marinen gjorde en kjempejobb sa den italienske statsministeren Matteo Renzi. Han skrytte også av de andre landene som bidroge i redningsaksjonen.
3: Il lavoro che è stato fatto in queste ore è un lavoro strepitoso. Da parte delle donne e degli uomini di tutte le istituzioni italiane non solo italiane, ringrazio le autorità greche e anche
2: Innsatsen til de italienske, greske og albanske redningstjenestene har gjort oss stolte, sa Matteo Renzi. Han som har blitt hyllet som den største helten er fergekaptein Argilio Gio 62-åringen blei ombord til det var ingen igjen og redde. Han forlot det brennende skipet som siste mann.
0: Og det sa reporter Roger Severin Bruland. Nå skal det handle om at boligenorge er i endring. Stadig flere av oss ønsker å bo i leilighet, og aller helst vil vi bo i byer og i tettsteder. To av ti bor i leilighet i dag, men fire av ti sier at de foretrekker dette som de kan velge på nytt. Det viser en landsomfattende undersøkelse som responsanalyse har gjort for eiendomsmegler Vest. Tallene er svart gledelige, det sier Byråd for byutvikling i Oslo, Bård Folke Fredriksen fra Høyre.
22: Ja, jeg synes disse tallene peker på at byen vender tilbake til seg selv. På 50- og 60-tallet var det en trend at alt skulle bygges langt utenfor byen. Nå er vi tilbake der folk ønsker å bo
4: centralt. Fortsatt bor halvparten av oss i enebolig, og fortsatt foretrekker like mange eneboligen som den beste boformen. Men i byer som for eksempel Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger, er det de fire siste årene bygget langt flere leiligheter enn eneboliger. Det vil politikerne, og det fenger altså stadig flere av oss, sier informasjonssjef Harald Kveseth i Eiendomsmøkler Vest. Og det at såpass mange ønsker å velge den boformen, det er jo, er jo positivt for dette. Det betyr at man får til en byutvikling som er, er i pakt med miljøkrav och klimakrav.
23: Eh, leilighet, fordi jeg ikke har råd til hus i Oslo. Jeg har ikke lyst til å hute ut fra Oslo enda.
3: Nei, så jeg
19: foretrykker bo i leilighet. Jeg liker å ha tilgang til mye godt rundt meg. Jeg bor selv i leilighet
12: og trives godt med det överkvännen är mannen min har lyst och ha en stor hage och stirea med eller ett stort hus som är lite gör renoveras och pusas upp.
4: Ljuden av by trekker och vi accepterar att det måste göras någon grepp. Över halparten av de spårte undersökelsen är positiva til att det byggs tätare og högre, speciellt runt de stora kollektivknutepunkterna. Folk vil ha nærhet til det viktigste, sier Kveset. Veldig mange vil bo, altså det å bo nær kollektivtrafikk er, er, er veldig viktig. Sånn altså, så cirka 80 prosent rangerer altså kollektivtrafikk og nærhet til, til butik og nærhet til friområder. Det er de tre, tre av de aller viktigste tingene når folk skal, når folk skal velge bosted. Ja, det som
22: er bra med å bygge der, der kollektivtilbud er best, i knutepunkter, det er jo at behovet for bil, bilbruk blir mindre, og Oslo har vokst med 70 000 mennesker på de siste syv årene, og likevel har biltrafikken stått stille.
4: All veksten er blitt tatt på kollektivtrafikk. Sier byråd Bård Folke Fredriksen i Oslo, han er ikke redd for at hovedstaden skal miste noe av sin sjel, selv om det blir trangt og høyt. I stedet snakker han om den nye trenden. Jeg tror det viser at vi er inne i en urbaniseringstrend. Flere mennesker ønsker å bo
22: sentralt, de byene kan gi et bredere tilbud i boliger, i arbeidsmarked, i utdanningsmuligheter og også urbane kvaliteter som kultur, opplevelser og så videre trendendring til her, er at mange eldre mennesker i større grad enn min bestemor gjorde og hennes generasjonen gjorde, nå forbereder seg på alderlommen ved å, ved å ønske leilighet fremfor å bo i store og, og hus med mange trapper.
0: Reporter her, det var Hans-Jørgen Solli. Og av de fire største byene våre så er Stavanger den byen som har mest enig boligbebyggelse. Kommuneplansjef Ole Martin Lund, god morgen. God morgen, ja. Hvordan Stavanger ut det som kommer frem her om at flere ønsker å bo i leilighet?
16: Ja, det er jo riktig tatt. Stavanger er jo enebolig byen blant de store byene. Men de siste årene så har det jo utelukkende vært bygd leilighet og rekkehus i Stavanger. Og det har jo sammenhengt både med at den ønsker å legge et rettet for bygging langs kollektivakser, men også at det der er araleknappet i Stavanger som gjør det helt nødvendig å satse på de nye boformene.
0: Ja, vad ska till för att greja och tillbygga ända fler i centrum av byn?
16: Ja, i en typisk eneboliby så er det en utmaning det och man på en tillvänning till lägenhet som den föredragna boformen, så det är ju det och grejen att bygga lägenheter och lägenheter som utom som gör att folk önskar och mella overgang fra eneboljor till till lägenheter. Det är bokvaliteter som är stekore.
0: Ja, vad görde det för få till det?
16: Ja, kommunen ställer ju aktiva krav till både utforming av avlägenheter och till utommoder och säker att boendemoderna blir så gode att at, at alltså rättsvett då uppstår rätt önskemål om att flytta fra eh, hus till lägenhet. Mm.
0: Men vad må vika då för att få det till?
16: Nej, alltså det som må vika är väl kanske att en mågmoder får en mer sån si, urban tankegang eh, inni, inni byen altså at uh, folk må, må tenke mer urbant i forhold til hvordan en bor. Uh, også er det jo det å altså, få til et godt nok kollektivtilbud som vi også var inne på i reportasjen at det, det å bo nær et godt kollektivtilbud som gjør at den da mindre henger bilen, eh, er et stikkord, og der har Stavanger en, en lang vei å gå.
0: Ja, hva gjørte du med det?
16: Nå er det på trappen en ny bypakke som skal investere i et helt nytt kollektivsystem. Og det er jo en langsiktig plan, men vi håper at det er noe som, som også vil bidra til at Stavanger får mer urbane kvaliteter.
0: Hvor mange flere har det plass til da, heter planen?
16: Det er et godt spørsmål. Stavanger skal følge prognosen vokse med, med 30 000 vi innbygger i 2030, og der man plaster, man plaster mer også. Men alt dette avhenger av hvor, hvor tett og hvor, hvor godt en greie å bygge eh, fremover. Eh, det er nok ikke noe faset på hvor mange der det er plass inn forbi Stavangers grenser.
0: Da sier jeg like til, og takk for at du var med i nyhetsmålen, kommuneplansjef Ole Martin Lund i Stavanger. Indonesiske myndigheter melder nå at det er sett gjenstander som ligner en evakueringssklie och en flydør i området der de leter etter det savnede flyet fra AirAsia. Og utenriksmedarbeider Roger Severin Bruland, hva mer kan du fortelle om dette?
2: I tillegg så hevder de å ha fotografert 10 hvite objekt som de også nå skal undersøke. Det her er funnet cirka ti kilometer fra der det flyet sist var registrert på radar, så vi følger med på situasjonen og ser om det kan være noe å holde i det her eller om det er falsk alarm.
0: Hva kan du se si om, om redningsarbeidet nå, eller søket?
2: Ja, det blev jo søkt for fullt. Det er jo 30 fly i det området nå som driver og og så vil han jo selvfølgelig sende in folk med skip og båter for å få en visuell bekreftelse. For det var jo ting der de sa at de ikke klarte å fange upp på fotografier också, Så vi må bare vente oss om.
0: Takk for at du kom i studiet nå, Roger Severin Bruland. Flyet var altså på vei til Singapore fra Surabaya da det forsvant sporløst 42 minuter etter avgang søndag morgen. Norges Vastrags- og energidirektorat oppfordrer folk til å åpne avløp og rydde dreneringsveier for is i flommeutsatte områder. Det er sendt ut flommevarsel på oransje nivå for fylkene Nordtrøndelag og den sørlige delen av Nordland. Samtidig er snøskreddfaren oppjustert til nest høyeste nivå. Og vakthavene ved flommevarslingen ved direktoratet Erik Holmqvist ber folk om å ta grep selv.
19: Ja, de som bor i disse områdene, de har kjent sånt vært på kroppen tidligere og vet mye om hvilke områder som er flommeutsatt. Så det å rydde dreneringsveier, altså få dem fri for is, få åpne avløpsrør og kulverter langs veier, er viktig for å få vannet unna.
17: Meteorologisk institutt har varslet ekstremvær med store nedbørsmengder og fare for omfattende oversvømmelser i Nordtrøndelag og den sørlige delen av Nordland. Allerede i går kunne mildværet merkes i Nordtrøndelag. Regn overtok for store mengder snø som ble kjørt bort i lastebiler. Kommunene forbereder sig nå på store mengder regn som kan føre til raskt stigende vannføring. Men det er flere ting som avgjør hvor stor flomfaren er, ser vakthavene ved flomvarslinga ved NVE, Erik Holmqvist. Det ene er hvor mye nedbør
19: vi får. Så er det hvor mange dager vi får med veldig mye nedbør, og nå ligger de varslene vi har fått, og så mye nedbør tirsdag, og enda mer nedbør på onsdagen. Og det vil komme som regn opp også i fjellområdene. Så vil det jo være sånn at bli lite grann kallare än det varsellet tillsier så kommer mer av nederbörd som snø, och då blir flomfaren väsentligt mindre.
17: NVE väntar flom i flera västdrag både i Nordtrøndelag och i Nordland och og kanske också på kustområden i Troms. Men de störste
19: vattenföringarna väntar vi att få lite sör i Nordland och framlandsen och norover i
17: og særlig i Norland og Troms er det nå også spesielt høy snøskredfare, sier vakthavene ved snøskredvarslinga ved NVE, Emma Barfod.
18: Det er de stedene vi har sendt ut varsel om stor snøskredfare nå. Først kommer det til å gå en sannsynligvis en del i Norland, og så i Troms. Vi må også forvente at det vil gå naturlig utløste skred i Trøndelag. Der skal det regne ekstremt mye.
17: Det milde vær og overgang fra snø til regn vil også gi glattere veier. Statens veivesen oppfordrer trafikanter til å tilpasse farten og ta hensyn til føre. Først på fredag antar meteorologene at regnet vil avta noe.
0: Og det sa reporter Kristine Næss Larsen, og NVE oppfordrer folk til å følge med på nettsidene varsom.no for oppdaterte varsler. Klockan är 7:16 nu. Du hörr på nyhetsmorgon och detta är huvudsakerna. Det har akurat nå kommit meddelingar om att indonesiska myndigheter har sett gjenstandar som liknar en evakueringssglie och en flydör i område där de letar efter de somnade flyr från Air Asia. Italienske myndigheter undersöker nå var de har blivit av nästan 40 passagerare som ikke er funnet etter branden ombord i färjan i Adriatiska Stadig flere av oss ønsker å bo i leilighet, og helst vil vi bo i byer og tettsteder. Nesten hver eneste dag så beslaglegger tollerne på Gardermoen syntetisk harsj i brev som blir sendt til Norge. Men bare 10 prosent av disse stoffene defineres som narkotika, selv om de er mye sterkere enn for eksempel harsj og marihuana. For snart to år siden så kom det en ny narkotikaforskrift som tok inn mange nye syntetiske narkotiske stoffer. Men brukerne tilpasser sig og finner alternativer.
7: I 2014 så er 90 prosent av beslaget ikke oppført på narkotikalisten, mens i 2013 så var det cirka 60 prosent.
18: Sier tolvoverinspektør Sveinung Kjørsetter. Et flylast med post har kommet til tolvvesenet på Gardermoen. Pakkene blir skannet, og brevet blir sjekket for han. Narkotika som Spice og andre syntetiske karabinoider kommer ikke nødvendigvis med stresset smuglerer, men gjerne ni helt hverdagslegebrev.
7: Dagens narkotikamarked har flyttet fra gata og over på internet.
18: Det är så mange som selger stoffet, at så snart ett stoff blir ulovlig, står leverandørene klare med nye stoff.
7: Trenden är at man ønsker å bestille de stoffene som ikke er klassifisert som narkotika.
18: Og når stoffet ikke står på narkotikalista, gir det ingen konsekvenser for de som bestiller. Selv om tollerene fremleis kan beslaglegge stoffer.
11: Disse stoffene er uansett ulovlige, fordi selv om de ikke er ført på narkotikalister, så vil det være ulovlig innførsel som legemidler.
18: Sier Martin Bjerke i Legemiddelverket. Det er de som avgir hva for stoff som er legemiddel og hva som er narkotika, og det er en lang prosess. Derfor må Legemiddelverket prioritere de stoffene som har de aller mest alvorlige konsekvensene for folkehelsa.
11: Da vi fører opp stoffer på narkotika, så gjør vi en prioritering av det som er viktigst, som er viktigst for folkehelsene. Det er risiko, og vi har kunnskap om hvor alvorlige stoffene er, eventuelt om de har ført til dødsfall.
18: Fremleiser ingen død, som er en direkte konsekvens av syntetiske cannabinoider i Norge. Men tallet på akutte forgiftninger øker i Sverige har ungdommer dødd.
7: Det kan skje i Sverige med så mange overdosesituasjoner de har hatt de siste par årene, så er det vel også mulig at det kan skje i Norge.
18: 12-inspektør Kjørsetter er uroa, fordi stoffet er så sterke.
7: Her har du et halvt gram med hvitt pulver som er et syntetisk cannabinoid, og her er det cirka 100 brukerdoser.
18: En lite teskei med noe som ser ut som finmalesukker er altså nok til 100 brukerdoser.
7: Fort gjort å dosere feil når det så små mengder. Det bekymrer meg, helt klart. Jeg synes det er veldig skummelt at ungdommer ønsker å ruse seg på forskningskjemikalier. Da.
0: Reporter her, det var Julia Logia. Forsker Anne-Line Brettvill Jensen i Statens institutt for rusmiddelforskning. God morgen. God morgen. Du forsker på syntetisk dop, och deler du tolvesenhetsbekymring här.
14: Ja, det er helt klart. Dette är stoffer som har stort skadepotensiale. Både disse syntetiske kanabinoidene, och andre typer av det vi men en samlebetegnelse kaller nye psykoaktive stoffer.
0: Kan du fortelle litt om hvordan de virker på kroppen?
14: De har en mye sterkere rusvirkning enn de tradisjonelle stoffene som vi kjenner som narkotika. Men de har også en mengde negative virkninger. Og vi har sett psykoser og dødsfall også i Norge. Hvor utbredt er brukene? Den er forløpig ikke veldig stor, heldigvis. Vi har gjort undersøkelser ved Cirrus som tyder på at Kanskje i overkant 1 prosent av personer mellom 16 og 30 år har prøvd disse stoffene noen gang. Enda færre har brukt dem nylig, og mange av dem prøver barna få ganger og så slutter med dem. Men de har ett potentiale som, som vi er oppmerksom på og som vi følger nøye.
0: Hvordan blir disse stoffene distribuert? De fleste blir solgt
14: via internett. De kjøpes via internettbutikker. Ved siste opptelling så finns det nærmere 700 internettbutikker som selger nye psykoaktive stoffer. De bestilles på nettet og kommer til Norge via posten slik vi hørte i innslaget.
0: Men til personer så det er ikke store altså det er ikke en som bestiller masse og så selger videre. Det
14: kan det også være. så sånn at noe foregår, noe distribution distribusjonen foregår internt i vennenettverk og også salg på gaten.
0: Men vem är det som utvecklar dessa stoffen då?
14: Många i ingredienserna produceras så vitt vi vet i Indien och Kina. men sammansättningen eller det när det sätts sammen och och lagas dessa kemikal när dessa kemikalien sätts så kan det foregå i europeiska land och i Skandinavien och og också i Norge.
0: Hurdan skal vi klare att komma i forkant av utviklingen av syntetisk narkotika?
14: Veldig vanskelig å svare på. Dette er en, så lenge mennesker kan tjene penger, om andre er interessert i å, å kjøpe disse stoffene, så vil nok denne produksjonen foregå.
0: Vi hørte at Sverige har hatt flere overdoser. Hvorfor har det slått hardere ut der enn her i Norge, tror du? Jeg tror det er litt tilfeldig.
14: I Sverige har de hatt dødsfall og mange overdoser og dødsfall med syntetiske cannabinoider. I Norge har vi hatt flere dødsfall på andre typer av nye psykoaktive stoffer. Så jeg tror det er litt tilfeldig hva som har forårsaket dødsfall i Sverige og Norge.
0: Ja, hva er det som har forårsaket dødsfall her i Norge? Hvilke stoffer er
23: det?
14: Et stoff som kalles PMMA, for eksempel, har forårsaket 29 dødsfall i Norge. Og hva slags stoff er det? Det er stoffer som etterligner de tradisjonelle stoffene, og som etterligner stoffer som kokain, og amfetamin, heroin. Dette er ulike stoffer som, som, som har,
0: har samme rusvirkning, men som er mye mer potente. anne Lene Brettvil Jensen, takk for at du kom hit til Nyhetsmålen. Da skal vi se hva avisene har på forsidene sine i dag. Redningsaksjonen etter båtbrannen i Adriaterhavet er hovedoppslaget i Oftenposten. 72 år gamle Verena Eckenstein trodde at hun skulle dø ombord i den brennende ferien, og hun tok avsked med sønnen sin i en sms. Dagsavisen skriver at mens vår egen justisminister har bevepnet politiet her hjemme på grund av frikt for terror, som møter brittisk politi ubevepnet på jobb. Og det til tross for at Storbritannia har levd med terrortrusler, bombaangrep og krigføring i flere ti år. I følge en Storbritannia kjenner, så mener brittene at våpen ikke demper konfliktene, men heller fyrer dem opp. Nasjonen skriver at det er full strid i Tromsø Senterparti. I følge avisen kuppet tidligere leder i senterungdommen, nemlig Sandra Bork, og støttespillerne hennes nominasjonsmøte i lokalvalget ved hjelp av stemmene fra nyvervede skoleungdommer. Og det gjorde at Bork selv sikret sig en av de to øverste plassene på nominasjonslisten. Dagens julekossør er skribent og journalist i Savanger Aftenblad, nemlig Sven Egel Omdal, og han gir oss noen tanke rundt tema juletradisjon
24: og kulturforskjeller. Sannelig har de rett, de mange nettholder og representanterne de på Stortinget. Det er nyttig å overse de dype kulturforskjellene. På noen områder er vi faktisk så ulike at fredelig sameksistens rett og slett blir umulikt. Juleafferinger er et sånn et område. Den har traditioner som er så lange og så dype at de er ingravert i den genetiske koden vår. Men så kommer der noen fremmende mennesker inn i lokalmiljøet ditt og forlanger respekt for helt andre kikker. Jeg tenker på den gruppe som vi uten å være fordomsfulle må kunne kalla for svigerforeldre. Det er jo det de er. I den heftige innledningsfasen i et nytt forhold, kikker du forsiktig i det som skilsmissadvokaterne kaller uforenlige forskjeller. Er du sentolog? Holder du med arsenal? Sånne ting. Helt umulig å leve med i lengden. Men forbløffende mange glemmer å sjekke noe like viktig. Hvordan feirer du jul? En ting er med Gode vestlendinger har vokst opp med pinnekjød og kan ikke høre glad i jul uten straks å kjenne duften av dampet lammefett. Men så går de, uten tanke for konsekvensene, hen å sig med østlendinger som må ha svartbrente gris fra det hele tatt og få en følelse av at Jesus barn er født. Og det kan bli verre enn dette. Pinnekjød og svinaribbe er tross alt verdensreligionene blant julamaden. Det ble straks mer kritisk hvis du tett opp under jul oppdager at du har slått med et medlem av ei sekt. Hjemme hos oss hadde vi bankebiff på julafter. Jeg var ikke gamle karen før jeg forstod at det var omtrent like vanligt som blodpudding hos Jehovas vittner. Så gifte jeg meg med en som tilhørte kalkunmenigheten. I valget mellom tørrbanket oksefilet og tørrsteigte storfogel endte vi på pinnekjød vi har møye å takke familierådgivningskontoret for. Så er turen kommet til presangene. Selv vet du jo at allerede i det gamle testamentet ble det slått fast at hela selskapet skal følge med på hver pakke når han åpnes. Etter traditionen eller kanskje det står i en av mosebøkene, så skal mottakeren da utbryte akkurat det jeg har ønsket meg, og gitt han til Ågott en klem. Mens Adle smiler anstrengt og tenker at hun kunne da sannelig vært litt mer raus, hun med den feite bankkontoen og forsikringen i ditt onkel Bjarne. Når hver presang blir åpnet for seg og innholdet beundret av Adle, så tar denne delen av kvelden et sted mellom ja, fire og seks timer, og ungerne kan beres rett i seng, akkurat så sånn som vår herre har Men de fremmene, de har andre kikker. De åpner seansen med å fordele alle pressangerne til mottakerne, som om det var utdeling av arbeidsoppgaver på en dugnad i boretslaget. Så sitter alle hver for seg og vrenger papiret, mens de tenker misunnelige tanker om hverandre. Det hele er over på 20 minutter, og er omtrent like stemningsfullt som å kjøre bilen genom en vaskeautomat, uten høytlandspolering. Men må alle være tolerante om man skal klare å leve sammen i det multikulturelle samfunnet. Det sier både kongen og statsministeren når de taler til folket. Men har de noen gang feiret jul som sier det blir kvalm av kongerøkkelse, og som heller vil se på Netflix enn tre nøtter fra Askepott? Jo da, det multikulturelle samfunnet er en drøm fra Disneyland. Det gjelder derfor å holde seg med mennesker som har samme verdigrundlag som deg selv. I kveld skal jeg ut og spise lutefisk med en muslimer.
0: Og det sa Sven Egel Omdahl, som er skribent og journalist i Stavanger Aftenblad. Klokka nærmer seg 7.30 og Dagsnytt. Produsent for Nyhetsmålen i dag, det er Ingevilde Ristal og her i studio, Anne Gjettlund Hansen.
13: Hør Kulturhuset.
14: Nu husker jeg godt at jeg allerede som liten lavet meg et lite orkester. Jeg satte noen figurer opp på en ansats på en skoeske, og i all hemmelighet så sto jeg der og dirigerte. Hør historien om den glemte pioneren Rutt Lagesen, Norges første kvinnelige orkesterdirigent.
13: Kulturhuset.
21: I dag klokka 13 på NRK P2. Gjenstander funnet i Java-sjøen kan være vrakrester etter AirAsia-flyet. Ikke sett deg bak rattet om du ikke må, oppmoer statens vegvesen for ekstremt bære måns. Og bostad Norge er i endring. Flere av oss vil bo i leiligheter. Her er NRK Dagsnytt klokka 7.30. Indonesiske styresmakter melder nå at de har fotografert gjenstander som likner en evakueringssklie og en flydør i leiteområdet etter Eurasia-flyet. Og utenriksmedarbeider Roger Severin Bruland, hva mer vet du indonesisk fjernsyn har jo vist
2: fram ulike fotografier som har blitt lekka till dig. Det det indonesiske flyvåpnet sier at det har sett omlaget ti store gjenstander og flere små kvite gjenstander som de ikke var i stand til å fotografere. De er ikke sikre, men de tror det kan vara snack om en flyvegg eller en dør. Gjenstanderne er funnet omlaget 10 kilometer fra der fly sist hadde radar kontakt. Collins følger leitarbeiden nå. Leitesøket er utvidet. Nå har en amerikanske destroyer också kommet med i leitinga. De har jo toppmoderne søkeutstyr for å bare søke på overflata og under overflata. Dette er jo en multinasjonal innsats, flere land som deltaker. Det er jo 30 fly som nå søker over dette her Javasjøen, og så fem skip som da er på havoverflata og prøver å få
21: bekreftet det som blir fotografert fra lufta. Takk skal du ha, utenriksmedarbeider Roger Severin Bruland. Og flyet var altså på veg till Singapur då det forsvann sporløst 42 minutter etter avgang søndagmorgon. 38 registrerte passasjerer etter fergebranden i Adriaterhavet er fremleis ikke gjort reie for. Styresmaktene i Italia prøver nå å finne ut om personene ikke møtte opp, gikk av på ei øy undervegs eller har omkommet. Tilsammen 427 passasjerer ble redda ut med helikopter, og tale på omkommene har nå stiget til 10. Store oversvømminger og farlige kjøyreforhold kan bli konsekvensene når ekstremvære Måns i dag treffer Nordland og Nordtrøndelag. Noriks Vastrags- og energidirektorat har sendt ut flaumvarsel og justert opp snøskredfarer til nest høgste nivå. Milvær og mykje regn gir at vegvesenet oppmover folk vurdere om de trenger å sette seg bak rattet, det sier Lars-Petter Saksi i Statens Vegvesen.
3: Med de endringene vi får nå, at det at vi går fra kulde over til kulde, mange plussgrader og regn, så kan det bli veldig glatt.
20: Et ekstremvær er på vei innover Nordsjøndelag og sør i Nordland. Denne gangen har været fått navnet Måns. Og Mons har tenkt å gjøre det farlig vått og glatt. 120 mm nedbør og femårsflom er ventet. Seksjonssjef Lars Petter Saksi sier Veivesene har bedt sine entreprenører om å innkalle alt tilgjengelig mannskap i dag. Men folk må likevel være forberedt på glatte veier.
3: Selv om de ute og strør med sand og grus, så vil de mye av det vaskes fort bort, sånn at bilisterne må ta det rolig og, og kjøre etter de forholdene som er.
20: Og det er ikke bare Måns som lager dårlig vær. Særlig Norland og Troms må forberede sig på mulige store snøskred i dag, sier vakthavene ved NVE Emma Barfod.
18: Først kommer det til å gå en, sannsynligvis en del skred i Norland, og så i Troms. Vi må også forvente at det vil gå naturlig utløste skred i Trøndelag. Der skal det regne ekstremt mye.
20: Røde Kors har forhøyet beredskapen i nord. Øyvind galtung Nilsen i avdelingsvolver sier de håper folk holder seg unna fjellet.
18: De bør i hvert fall holde
6: seg unna bratte side. Jeg ser noe helst at folk holder seg på plat morsk i dag.
20: I fjor vinter førte mye nedbør til at blant annet Kystriksveien ble stengt to steder på grunn av at regnet tok med seg deler av veien. Lars-Petter Saksi er forberedt på slike ting kan skje også i dag. Ja, hvis det
3: skjer skade, så skal vi sørge for at det blir åpnet og trygt så fort som overhovedet
16: mulig.
21: Reporter Kristine Neslarsen, Øystein Ygaard og Ellen Borge Kristoffersen. Og nå i morgontimene kommer det melding om at flere av Telenor sine abonenter på Helgeland er uten telefondekning, fordi de har trengt inn vatten i en central i Mosjøen. Bostad Norge er i endring, for stadig flere av oss vil bo i leilighet, og aller helst vil med vi bo i byer og tettstader. I dag bor to av ti i leiligheter, men 4 av ti, sier de vil dette, om de skal velge på nytt. Det viser ei landsomfattende undersøking som responsanalyse har gjort for eiendomsmegler Vest. Taler er gledelige, sier byråd for byutvikling i Oslo, Bård Folkefredriksen. Ja, jeg synes disse tallene peker på at byen vender tilbake til seg selv,
4: Fortsatt bor halvparten av oss i enebolig og fortsatt foretrekker like mange i eneboligen som den beste boformen. Men i byer som for eksempel Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger, er det de fire siste årene bygget langt flere leiligheter enn eneboliger. Det vil politikerne, O det fenger altså stadig flere av oss, sier informasjonssjef Harald Kveset i Eiendomsmedler Vest. Det at såpass mange ønsker å velge den boformen, det er jo, er jo positivt for dette. Det betyr at man får en byutvikling som er, er i pakt med miljøkrav og klimakrav.
23: Eh, leilighet, fordi jeg ikke har råd til hus i Oslo. Jeg har ikke lyst til å hute ut fra Oslo enda.
3: Nei,
7: altså bo i leilighet.
3: Jeg liker å ha tilgang til mye godt rundt meg. Jeg bor selv
12: i leilighet, og jeg trives godt med det. Hverken en eller min har lyst til å ha en stor hage og styre med, eller et stort hus som hele tiden renoveres og pusses opp.
4: Lyden av by trekker, og vi aksepterer att det må gjøres noen grep. Over av de spurte i undersøkelsen er positive til at det bygges tettere og høyere, spesielt runt de store kollektivknutepunktene. Byråd Bård Folke Fredriksen i Oslo snakker om en trend.
22: Jeg tror det viser at vi er inne i en urbaniseringstrend. Flere mennesker ønsker å bo sentralt, de byene kan gi et bredere tilbud i boliger, i arbeidsmarked, i utdanningsmuligheter, og også urbane kvaliteter som kultur, opplevelser,
21: og så videre. Reporter Hans-Jørgen Solli. Godt over halvparten av kommunene her i landet er i gang med samtaler om sammenslåing med en eller flere naboer. Det første vedtaket om en sammenslåing kan komme i februar, og først i løypa er Sandefjord, Andebu og Stokke. Nesten daglig i holderene på Oslo Lufthavnen syntetisk hasj fra brevpost, men bare 10 prosent blir definert som narkotika. For snart to år siden kom en ny narkotikaforskrift som tog inn mange nye syntetiske stoff. Nå har marknaden og brukerne funnet alternativ.
7: I 2014 så er 90 prosent av beslaget ikke oppført på narkotikalister. Mens i 2013 så var det cirka 60 prosent.
18: Sier tolv overinspektør Sveinung Kjørsetter. Det er så mange som sel stoffa. at så snart ett stoff blir ulovlig, står leverandørene klare med nye stoff.
7: Trenden er at man ønsker å bestille de stoffene som ikke er klassifisert som narkotika.
18: Og når stoffer ikke står på narkotikalista gir det ingen konsekvenser for dig som bestiller, selv om tollerene fremleis kan beslaglegge stoffer.
11: Disse stoffene ju uansett ulovlige, fordi selv om de ikke er ført på narkotikalister, så vil det være ulovlig innførsel som legemidler.
18: Sier Martin Bjerke i Legemiddelverket. Det er de som avgir hva for stoff som er legemiddel, og hva som er narkotika, og det er en lang process. Derfor må Legemiddelverket prioritere de stoffene som har de aller mest alvorlige konsekvenserna.
11: Da vi fører opp stoffer på narkotikalis, så gjør vi en prioritering av det som er viktig, som er viktigst for folkehelsen. Det er risiko å ha kunnskap om hvor alvorlige stoffene er, eventuelt om de har ført til dødsfall.
18: Framläser er ingen dødd, som er en direkte konsekvens av syntetiske cannabinoider i Norge. Men tallet på akutte forgiftninger øker, og i Sverige har ungdommer dødd.
7: Det kan ske Sverige med så många överdosis situationer de har haft de siste par årene, så är det väl också mulig at det kan skje i Norge.
18: Tollinspektør Körsatta Aruroa. For disse stoffa er så sterke.
7: Här har du ett halvt gram med vitt pulver som är ett syntetisk cannabinoid och här är det cirka 100 brukersdoser.
21: Reporter Julia Log den russiske opposisjonspolitikeren Alexei Navalny er akkurat dømd til 3 og et halvt år i fengsel for økonomiske brådsverk. Dommen er akkurat kun i Moskva. Det er ventet demonstrasjoner i den russiske hovedstaden senere i dag fra tilhengerne hans som mener dommen er politisk. USA gjennomførte måndag kveld et flyåttak mot en islamistleier av Al-Shabaab i Somalia, men det er uklart om vedkommende ble drepen. USA har ikke navnet hvem det var som var mål for åttaket. USA har tidligere gjennomført et rettsedroneåttak mot islamistleier både i Somalia, Yemen, Irak, Afghanistan og Pakistan. Ansvarlig for den dags var Anders Borgen, væring teknisk ansvarlig Frode Torshau. Radio Studio Wider Eidammer.
0: Klokka er 7.40 og i nyhetsmål så skal vi til Barayen, for der er opposisjonsleder Ali Salman pågrepet etter at han deltog i en fredelig demonstrasjon i helgen. Myndighetene kneblet protestene under den arabiske våren i 2011, men til tross for den brutale håndteringen av oppositionelle så
23: fortsetter folket å demonstrere. Barn og eldre, kvinner og menn. I tusentals fyller de gatene inn mot hovedstaden mann av mann nok en gang i håp om demokrati og politiske reformer i kongedømme. Modi hever de portrettene av arresterte aktivister med krav om deres løslatelse. Velvitende om at de selv kan komme til å lide samme skjebne fordi demonstrasjoner er forbudt. Mitt iblant dem går Nabil Rajab Lederen for Bahrain Senter for Menneskerettigheter, som i fjor mottok kraftopprisen for deres arbeid for fundamentale menneskerettigheter.
10: The of is the engine.
23: Følelsen av å bli marginalisert er drivkraften. Følelsen av å bli diskriminert. Men det som fikk så mange av oss til å gå ut i gatene var opprøret i Tunisia, og dette suksesset, klarer Nabil bilare job till den internasen nyhetskanalen Viice News i dokumentaren opøre som aldrig lev borta. Hå det var da den arabiske våren svajpet over mitttösten i 2011, At de kastet sig på Bölgen, med mål om å fri sig fra kongefamiliens totalitäre grep om makten.
13: For en enng person who dreamt to se samt series changes,
23: for en hver ung person som drømte om forandring, følte jeg at det var min plikt å delta. Da jeg så Tunisia og Egypt, da folket bestemte sig for å gjøre noe, trodde jeg at ingen kunne stoppe dem. Da trodde vi på mirakler, da trodde vi at alle disse diktatorenes tid var ånda, forteller den unge aktivisten Syed Ahmed til Vice News. Samlet på Perleplassen håpet de å oppnå det samme som egypterne på Tahrir. Men da stridsvognene fra kongefamiliens gode nabo, Saudi-Arabia, rullet over broen til Øyrike for å komme regime til unnsetning, ble plassen raskt forvandlet til en slagmark. Tungt bevepnede styrker kjeppjaget demonstrantene og satte fyr på teltleieren. Flere titals personer ble drept. Til sist ble selve symbolet på drömmen om ett demokratisk Bahrain, perlen, demontert og fjernet.
10: Fra
23: dag 1 bestemte vi oss for å være fredelige, og vi trodde fordelen ved det ville være støtte fra Vesten. Men det vi fick var deres ignoranse, sier Nabil Rajab til Vice News. Bahrain regnes som finanssenteret i den arabiske verden, takket være naturressurser som olje, naturgass og fisk, og de nyter tettebånd till Vesten. Den omfattende kritiken av deres brudd på menneskerettighetene har dermed uteblitt fra handelspartnerne i Vest, men folket har ikke gitt opp.
10: Vi har nå 4
23: 000 anslås å sitte bak lås og slå.
4: Doktors, lawyers, Blant dem leger,
23: advokater og akademikere. Mange i hemmelige fengsler der systematisk tortur er en del av hverdagen. Nå kan også generalsekretæren i den shia-muslimske opposisjonsgruppen i landet, Ali Salman, havne her. Etter at han deltok i en demonstrasjon i helgen. Innenriksdepartementet bekrefter at han sitter i avhør hos politiet, men vil ikke opplyse vad han er anklaget for. Det sa reporter Charlotte Bergløf.
0: Klokka er 7.44 nå. Du lytter til nyhetsmålen, og dette er hovedsakene våre. Indonesiske myndigheter forteller at det er sett gjenstander som ligner en evakueringsskliet og en flydør i området, der de leter etter det savnede flyet fra AirAsia. Italienske myndigheter undersøker nå hvor det er blitt av nesten 40 passasjerer som ikke er funnet etter branden ombord i Ferja i Adriaterhavet. Og det er ventet at ekstremvære Mons vil skape kaos i deler av Norland og Nordtrøndelag i dag. Da er det tid for politisk kvarter med programleder Cecilie Roang Bostad. Dagens program ble tatt opp før jul og handler om nästa års lokalvalg i tre av de største byene våre. Etter at dette opptaket ble gjort så har Arbeiderpartiet oppnådd ett historisk starkt resultat på responsanalyses meningsmåling for Bergens tidene. Med over 37 prosent oppslutning så øker partiets sjanser til å overta makten.
9: 2014 har for mange vært politisk spennende, for mange andre politisk kjedelig. Det har ikke vært valgård, men 2015, nytt lokalvalg. Vi skal se inn i krystalkulen. Riktig god morgen. Velkommen til Politisk Kvarter, hvor vi altså skal prøve å se litt fremover, rettere sagt, neste års lokalvalg. Vi skal se nærmere på byene Bergen, Trondheim og Tromsø. To som styres av de blå, og en som styres av de røde, med innslag av Kristelig Folkeparti. Og vi begynner der vi i Trondheim. Anders Todal Jensen, valgforsker. Velkommen. Takk for det. Ja, Trondheim. Mange vil hevde det er drømmekommunen til både tidligere statsminister Jens Stoltenberg og nåværende partileder Jonas Gahr. Støre Arbeiderpartiet har fått til et samarbeid med Kristelig Folkeparti. Har det vært vellykket?
8: Jeg tror at det har vært veldig sett med Arbeiderpartiets øyne. Nå er det riktig nok sånn at Kristi Folkepartiet bare et av mange partier Arbeiderpartiet samarbeider med i Trondheim. Men symboleffekten av dette her er jo åpenbart viktig. Vi skal huske på Trondheim var kommunen der det rødgrønne samarbeidet sin tid ble etablert lenge før det kom i Stortinget. Og sånn sett så er dette med Kristi Folkepartiets rolle viktig også på nasjonale planer.
9: Trondheim er en foregangskommune på mange planer, så hva gjelder politiske konstellasjoner. Men vil du si at Rita Ottervik er favorit til å styre Trønderhovedstaden igjen fra 2015?
8: Helt klart. Vi har en ganske fersk meningsmåling fra begynnelsen av december, som indikerer at de partiene som i dag utgjør flertallet vil få to tredjedeler av representantene. Trondheim er det betyr jo selvfølgelig at spekulasjonene nå mer går i retning av om Arbeiderpartiet kommer til å avgrense sig mer i sitt samarbeid fremover. Situasjonen er jo den selvfølgelig at her må man nå gjøre kompromisser i mange retninger, og man trenger jo strengt at det ikke er to tredjels flertall i bystyret.
9: Ja, politiske kompromisser er det mange av våre som er vant til. Vi vil høre med deg, Sølve Rydland, politisk kommentator i NRK. Hordaland. Bergen er jo en blå kommune hvor ordfører Trude Drevland har sittet de... Ja, tre år er det jo nå, men tror du att det er det blå regime som beholder makten etter valget 2015?
6: Ja, selv om Arbeiderpartiet hadde gjort det bra på meningsmålingene i Bergen og i høst, så ser det ut till att... Høyre og Fremstegspartiet, som i dag sitter i byregjeringen i Bergen, Bergen har parlamentarisme, så ser det ut som om det är de to partiene som har det beste utgangspunktet til å holde på makten. Utfordringen til Arbeiderpartiet i Bergen är att resten av venstre siden ligger dårlig an, og at de, akkurat som i Trondheim, må ha med seg et av sentrumspartiene.
9: Samtidig så har mange av oss fått med oss bråket, kan man vel kanskje si, runt lederen av Høyre og ikke minst politiken i Bergen det siste halvåret. Si litt om de utfordringene både partiet Høyre og det politiske landskapet de står overfor
6: der. Ja, 2014 har nærmest vært annus horribles for bergenspolitiken og spesielt for partiet Høyre internt. De sentrale konfliktsakene har da vært bybåndetraseren mot Åsane, og det store spørsmålet var om denne skulle gå forbi bryggen eller ikke. Og leiener i Høyre, den gang frontet av Ragnhild Stolt ville ha bryggenalternative og gikk på et dundrende tap i sitt eget parti. Og partiet valgte til slutt å sparke ut som byrådsleier og innkom Martin Smidt-Sivertsen fra Høyre i Stadenfor, og i tillegg førte denne saken til at KrF gikk ut av byrådet etter ti år med samarbeid med högre. Og det har rett og slett vært det året där nesten ingenting har gått etter plan i Bergens politiken. Og denne bybanesaken ender jo upp med at Martin smidt som ny byrådsleier valgte å legge hele planen i skuffer.
9: Lasse Jangås, samfunnsredaktør i avisen Nordlys i Tromsø så sitter Høyre FRP og Venstre med makten idag är det en trio tror du som fortsätter etter valet?
10: Ja det är en väldigt spännande fråga för att uh, här i Tromsø i motsats till andra städer så visar nog uh, meningsmålingarna våre i alla fall att uh, at trenden är uh, som den nationella alltså att uh, här går Høyre kraftigt tilbake men Arbeiderpartiet går kraftigt fram så det är nog uh, jevnare här än en en andra städer och det är mycket jämnare nu än under förra valet då de borgerliga gjorde ett mega ett gott men nu har alltså de borgerliga här relativt dåligt dåligt politiskt grepp att visa till och det är som sagt jämnt men, men det er, det kanske två x-faktorer här som kommer att spela starkt in och det ena här är att vi vi ser ett en, en splittelse nå i i Tromsö som vill få som Sydens vill få lite konsekvenser för oss i politiken i år. Men i tillägg så så är det speciellt med Tromsö att vi har en ordförre som er svärt karismatisk och populär eh, som sitter for för höger och som vi alla vet så er ju och slike lokalval också relativt person beroende och 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 det är klart att Jens han gjort kan nog kapra svärt många röster från fra et litt usikkert velgemarked.
18: Du
9: var så vidt, eller du nevnte det så vidt, den kalde splittelsen i Fremskrittspartiet. Si litt mer om vad den missnøyen bunner ut i, og hvorfor det er en splittelse der.
10: Altså, slik jeg tolker det, så er det, altså, du har en fløy i FRP her i byen, som, som, er, som for så vidt trives i, i maktvarmen den er inni, og som fortsatt kan tenke seg å samarbeide med Høyre, mens du har en fløy som, som jo er eh, mer misfornøyd, da, og, og føler de velger alt for mange kameler, og, og som da ikke kan tenke seg, tenke seg disse forslagene som, som Høyre har kommet med nå i sitt budsjett for, og sin økonomiplan for de neste årene.
9: Vi skal tilbake til deg Todal Jensen i Trondheim, for uh, vi var inne på det i sted, Arbeiderpartiet Rita Ottevik har, har det er vel vært hennes tredje periode nå som, som ordfører i Trønder hovedstaden. Hvilke politiske saker er det uh, vi vil, som vil prege Trondheim nå det de neste halvåret, tre kvart året?
8: Ja, Ritar Otevik har jo vunnet mye oppslutning på et... Uh utbyggingsprogram. Altså her har det vært bygd nye skoler, renovert skoler, sykeholdershjem. Man har gjort mye for å utvikle byen. Man har en linje på fortetting av byen. Byen er i rask vekst. Og kommunen har, tror jeg, i det store i hele hatt et ganske godt grep om det. Man kan like eller mislike program, men de har stått på programmet, og jeg tror de får uttelling på det. Men det finnes selvfølgelig en ø, bakside av denne medaljen, og det er jo ø, den økonomiske situasjonen for kommunen. Opposisjonen er opptatt av at det er store underskudd, og det kan fort bli en viktig sak i valgkampen.
9: Samtidig så var også Lasse Jangås fra Tromsø inne på det. Arbeiderpartiet nasjonalt nytter jo godt av svært gode meningsmålinger. Hvordan tror du det vil prege lokalvalgs år 2015?
8: Jeg tror det vil slå kraft inn. Vi ser også i Trondheim at trenden her følger den nasjonale trenden. I øyeblikket så er det ingen veldig skarpe lokale saker som kommer til å påvirke det, og det er heller ingen uhyre karismatiske politikere som kommer til å snu opp ned på den nasjonale bilden.
9: Likevel så historisk sett så skal det jo ofte ikke mer enn en sak i media før ting kan velte en,
8: en kjempestor oppslutning. Hva tror du kan ligge og lure alt den er sagt bakom neste hjørne? Ja, helsepolitikk, eldreomsorg er jo saker som alltid er veldig følsomme. Vi har hatt noen saker i Trondheim som kunne uh, ha utløst mye mistelit mot uh, Arbeiderpartiet og flertallet i kommunen, men de har i stor grad blitt rettet i stedet mot sykehuset.
9: Det kan tyde på at uh, velgerne har kort ukommelse, og du var inne på det i stedet, Rydland uh, Høyre har kommet seg bemerkelsesverdig raskt tilbake igjen etter et uh, svært turbulent år. vad tror du vil prege uh, de politiske sakene i Bergen frem mot uh, valget?
6: Altså, ser se det på det her med persongalleri, så har det jo skjedd en markant endring i Bergen. Etter i valgkamp, der Monika Melland fremdeles var høvdingen i Bergen-Høyre, så har Høyre gjort to ledarskifte. Først gikk Monika Melland til regjeringen, og Ragnhild Stolt Nilsen kom in, Og senere så har Martin Smidt-Siversen kommet inn som Høyres innfrontfigur. Og det er et spørsmål, i hva grad han som ikke har frontarbeiderpartiet i Bergen siden 1999 faktisk, kan levere i en valgkamp. Monika Melland var jo nærmest ei, for en maskin å rekne i valgkampene til Høyre, og hadde veldig stor appell blant bergenserne. Ellers er det jo kommuneøkonomien som er det store spørsmålet i Bergen også. De siste årene så har debatten gått mye om egenomskatten, som de sittande byrådet först fjärna och feira fjärringen med fyrverkeri i budgeten som vart vetat nu för jul så vart egendomsskatten infört igen eh det är ju ett stort nederlag for det sittande flertalet Samtidig så kan det göra valkampen lite enklare for Höger och Framstegspartiet för det gör att arbetarpartiet SV och oppositionen ikke har så väldigt mycket mer pengar att rytta med i valgkampen enn det Høyre og Fremskrittspartiet har.
9: Men bare for å ta Fremskrittspartiet i Bergen, Rydland, for ved forrige lokalvalg så tappte de vel over 10 prosent poeng. Hvordan ligger partiet an på målingene i Bergen nå?
6: Fremskrittspartiet i Bergen har faktiskt lagt stabilt, veldig lågt de siste årene. På den siste meningsmålingen som Bergens tidene hadde i oktober så lå det unna 3 på lite uppe på 9 Så Framstegspartiet ser inte ut till att hoppas jag profitera så väldigt på den byrådsmakten de nu har haft i några år och det har gått och pekt på at det är vanskligt att se igen Framstegspartiets sin politik i den politiken som byrådet i Bergen har fört. Eh kanske särskilt att att de aktorna tog
10: og jeg er ikke innenfor eiendomsskatten
9: Det er vel det samme man ser i Tromsø, Jangeås, med splittelsen i Fremskrittspartiet der?
10: Ja, her er man jo en, en situasjon hvor i Tromsø har man jo hatt eiendomsskatten i noen år, og, og nå, går vel, nå går vel byrådet nå inn for en senking av, av den skatten, men jeg tror det er litt andre ting også som spiller inn her. Her sliter man med å få et budsjett i balanse og et rett stort overforbruk, spesielt i pleie- og omsorgssektoren, hvor man ser att det, det står dårlig tilt på skolefeltet. Men i stedet for å konsentrere seg om kjerneoppgaver som dette, så har man nå lansert et badeland til 600 millioner kroner, man har ikke klart och få upp agendan skickligt en en ny E8 eh, till och från Tromso här eh, inom för äldreomsorgen så sliter byrådet med et, med ett stort center som har planlagt faktiskt under det rörgröna det är nå utsatt för tredje gang til, ut till 2018 så att här det en del hjärtesaker och så för FP som som går på mode beskövt ut i mörker och och speciellt att det badelandet är kan vara visa vara ett springende punkt här för att det som har skett i den här splittelsen är att uh, nominasjonskommittén nettopp denna vecka har lagt fram uh, sin liste och där är första kandidat Blomsett som, som har varit första kandidat över uh, lång tid han har skövts uh, långt ner eller ner till femte plats och andra Ret man kante for p her har blitt kjøvet ut i i Kulov de. Det er vø et te endag på at disse som der har var kriisk til til byrholdde og til prioræringer bli kjøvet ut.
9: Det blir nok mange både høye bølger og mye pengesnakk i de neste månedene foran lokalvalget i 2015. Så langt er vi nødt til å avslutte denne sendingen. Jeg sier takk til Anders Todal Jensen fra Trondheim, Lasse Jangås i Tromsø og Sølve Rydland i Bergen. Politisk kvarter denne morgenen var ved Cecilie Rohang bostad.